1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бучков, я автор и ведущий этой программы. Программу сегодня со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: У нас в гостях Эрика Наумовна Эскина, профессор, руководитель клиники «Сферы», профессора Эскина и доктор медицинских наук. Эрика Наумовна, добрый день.
0: Добрый субботний солнечный день.
1: Да, но ну, прежде всего, наш гостья, Представь доктор, немножко, да. Доктор, да, и доктор-офтальмолог. Поэтому сегодняшний наш разговор, конечно, будет про зрение.
2: Кстати, в первый раз, да, давай и напомним, в первый что раз. у нас впервые все-таки врач Слушайте, большая профиля.
1: Очень большая ответственность и перед нами, и перед вами. но перед, перед вами <laughs> в большей Значит, я поэтому призываю наших слушателей принять самое наиактивнейшее участие в нашем разговоре. Вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8. 8 925 48 94 или в Телеграмм говорит о бот Мы сегодня в прямом эфире. Пишите Че еще просто в наш Инстаграм. И поздравляем. Да, можете писать можете в Инстаграм.
2: прям
1: сюда. Нам тут подготовили несколько цифр. Я думаю, что имеет смысл их давай. Да, давай,
2: конечно.
1: По данным ВОЗ, то есть Всемирная организация здравоохранения, около 1,3 миллиарда человек в мире живут с той или иной формой нарушения зрения. Что касается зрения вдаль, легкие нарушения зрения отмечаются у 188 миллионов человек, от умеренных до тяжелых у 217 миллионов, тогда как 36 миллионов человек поражены слепотой. Но самое интересное, что приблизительно 80% всех случаев нарушения зрения, отмечающихся в мире, считаются предотвратимыми. Вот такая интересная статистика. Кстати говоря, вот кстати, я никогда Меня не задумывалась о цифрах. Эрика Наумуна, ну, Очень понятно, прав... о чем речь. Да? Правду говорят вообще, что вот 80% случаев нарушения зрения, отмечающихся в мире, считаются предотвратительными.
0: А, ну, мне сложно говорить о такой статистике, потому что а, ее нужно доказывать. И, но многие заболевания Глазные излечимы, если вовремя Обращаться с ними к специалисту Но, вы знаете, я хотела Еще немножечко в терминологию углубиться Вот там угу. слепота у вас, да, да. звучит Так вот, оказывается, есть обратимая слепота И необратимая слепота а Что-то интересно а Пациент, страдающий катарактой э, э, Зрелый угу. Он плохо видит То есть практически ничего не видит Но эта слепота обратимая, То есть можно прооперировать катаракту, поменять хрусталик, и человек станет зрячим. Вот это есть обратимая слепота.
2: Необратимая это. Необратимая, к, к
0: сожалению, есть заболевание, которое невозможно mm -hmm. вылечить, как и в любой медицинской специальности.
1: Я вижу, у нас уже есть вопросы, это очень да, здорово. Да. Константин пишет, какие ограничения по возрасту для коррекции зрения. Давайте так сделаем. Мы тогда начнем сначала, и в процессе будем эти вопросы... Добавлять. Ну, индеки,
2: да, они более частные, да? Более...
1: Ну, я думаю, что это очень закономерный вопрос, угу. и вполне возможно мы о нем тоже поговорим. если а, Вот такой вопрос. Вообще, на что стоит обращать внимание, а именно речь о глазах, и почему нельзя игнорировать какой-то малейший дискомфорт?
0: Ну, во-первых, глаза всего только два. Это и шутка, и не шутка. Я очень часто говорю об этом с пациентами, потому что пациентов очень сложно уговорить приходить регулярно к офтальмологу. Они думают, а зачем? Их не удивляет, почему надо ходить часто к стоматологу. Но никто не считает, что зубов-то гораздо больше. Вот. И потеря глаза, она гораздо сложнее восполнимо, чем потеря зуба. То есть протезировать, жизни, глаз, да, протезировать глаз угу. практически невозможно всю функцию восполнить. И, конечно, от зрения зависит порядка 80-85% информации, которую мы с вами получаем от окружающего мира. Вот, собственно, почему надо следить за глазами.
2: Ну да, казалось бы, без одного зуба, в принципе, ты его сможешь прожить. Ну, без одного глаза сразу, да, сколько. <смех> сразу объемное зрение пропадет. Да,
0: да но
1: ну, я думаю, что действительно потеря зрения воспринимается очень драматично большинством людей, потому что этот канал э, привлечения информации это широчайший, да, там, наверное, процентов восемьдесят мы получаем все информации и зрение.
2: Это так это так. а вот у меня вопрос Давай. мы сейчас уже задели да вот некоторые диагнозы там катаракта например да. вот если у нас есть цифры они как бы в целом по всей по всем людям mm -hmm. на земле и так далее мы можем сделать какую-то выборку по диагнозам какие из них встречаются например у детей там в зрелом возрасте и например в пожилом возрасте
0: да, конечно, это именно абсолютно правильная постановка вопроса, потому что в целом говорить о диагнозах очень сложно, mm -hmm. но если разделить наше население по возрастным группам, то будет гораздо проще, и мы поймем, что у детей чаще всего, к сожалению, встречаются врожденные заболевания или патологии mm -hmm. наследственные начинают проявляться, и здесь чрезвычайно важно своевременно обследовать глаза, и многие родители современные, к сожалению, не знают, что это нужно делать сразу после рождения ребенка. То есть первый осмотр офтальмолога происходит именно в родильном доме. Угу. А дальше на протяжении первого года жизни лучше, чтобы доктор посмотрел четыре раза. Я дальше, наверное, уже сконцентрируюсь почему, а сейчас продолжим классификацию да. по возрастным. Давайте, давайте. Подростки, школьники... Чаще всего здесь мы встречаемся с нарушениями рефракции или оптики, если говорить э, об, обывательским упрощенным языком, э, когда ребенку важно очень вовремя подобрать очки mm. правильные. Тогда э, он сможет спокойно, нормально заниматься, не будет страдать от утомляемости, головной боли и так далее. Если говорить о следующем возрастном э, диапазоне, то это взрослые э, работоспособные люди – к которому мы с вами относимся до сих пор. Надеемся. Я надеюсь тоже. Здесь, скорее всего, на первое место выходит некомпенсированное, опять же, нарушение рефракции, которое вызывает зрительное утомление или астенопию на нашем языке. И сейчас на первую линию выходит такое заболевание, как синдром сухого глаза. Казалось бы, что Очень это такое за история с да, сухим глазом. Оказывается, вот наша окружающая среда, в которой мы сами себя разместили, она способствует э, нарушению слезопродукции и высыханию э, очень быстрому слезы. Плюс дополнительные факторы, допустим, курение, э, различные медицинские препараты, все это усугубляет э, нарушение продукции слезы. А слеза очень важна для глаза. Она не только увлажняет его, но и является элементом оптической системы. Собственно, если слеза плохая, то и оптика начинает работать плохо, и запускается порочный круг. Понятно. Ну, Про пожилых, наверное. Да, про пожилых. Да, про пожилых. Здесь, к сожалению, в пожилом организме начинает разлаживаться, докомпенсироваться какие-то процессы. И мы уже с вами упомянули катаракту. Она проявляется чаще в пожилом возрасте. Но, к сожалению, сейчас я встречаю ее все чаще и чаще у пациентов 40-50 лет. То есть я считаю, что это молодые пациенты для катаракты. Очень коварное заболевание глаукома она подкрадывается из-под воль незаметно, и здесь именно своевременное участие врача очень важно, потому что сам пациент глоукому может заметить только на далеко зашедшей стадии.
1: Глоуком – это повышение внутриглазного давления?
0: Упрощенно говоря, да, но оно еще связано с ускоренным апоптозом клеток зрительного нерва, то есть угу. с ускоренной гибелью, с повышенной их чувствительностью. И, к сожалению, только снижением внутриглазного давления эту проблему не решить. Но, тем не менее, давление повышается.
1: Понятно. Хорошо, тут, кстати, много У уже нас вопросов, вопросов много, и они, да. кстати, по делу. Прям. Они по делу, но я mm -hmm. хочу предупредить наших слушателей, как мы всегда это делаем в наших медицинских программах. Вы знаете, мы не сможем проконсультировать вас по радио удалённым. Мне кажется, это не очень правильная практика. Но
2: закон о телемедицине, вы уж извините
1: Ну, дело даже не в законе, просто... Нет, дело в этом. Не глядя пациента, да совершенно невозможно какое-то ему лечение советовать, но вы попробуйте переформулировать свои вопросы таким образом, чтобы это ну, были более общие. Часть мы можем действительно задать, поговорить с нашими гостью сегодня. Давайте дальше-то по плану. Я вот вижу, что Ирина спрашивает, Тэмми спрашивает. Я обязательно это задам. А правильно ли, что среди взрослых людей самая популярная, ну, так сказать, проблема, связанная с глазами, это близорукость?
0: Вы знаете, да, это действительно так, и если говорить о нарушении оптики, то э, близорукость наиболее часто встречающаяся рефракция, особенно сегодня, то есть если мы сравним население, э, современное население век назад или полтора века назад, то э, пропорция рефракции абсолютно другая, сегодня близорукость встречается. Почему так С чем получилось? это связано? А изменились зрительные задачи, которые мы с вами решаем. Раньше нам надо было бегать за мамонтом. Но это, конечно, было не полтора ну, века назад, охотиться. но все-таки, все да? Тем не менее, охотятся и решать задачи, связанные с дистанцией. Мало того, мы больше времени проводили на природе. Сегодня основные задачи связаны с работой на близком расстоянии. Поэтому близорукость ⁇ это маленькая близорукость. Это комфортная оптика для работы на близком расстоянии. Я думаю, что это эволюционная тенденция. Мне угу. так кажется. Потому что раньше мы говорили, что вот у ребенка близорукость появляется впервые в школьные годы. И дальше глаз растет, ребенок растет, и ребенок перестал расти, близорукость стабилизировалась. Но в среднем бывают разные случаи. Сегодня мы уже такого сказать не можем. Сегодня мы часто видим людей, которые приходят к нам в 30-летнем возрасте, у которых вдруг неожиданно появилась близорукость. Это адаптация. А в детстве, например, у них было да. все нормально. Или угу. они, так сказать, носили долго одни очки, и вдруг стали носить другие тоже вот такая вот сложность
1: то есть получается просто люди работают очень близко с какими то предметами и вот таким образом глаз подстраивается
0: дело в том что у слабо близорукого человека у него не работает механизм аккомодации то есть ему не нужно напрягать аккомодацию чтобы видеть близкие предметы то есть по сути глаз выбирает для себя путь наименьшего сопротивления ну не надо напрягаться мне зачем я лучше стану близорук логично
2: выглядит очень Хорошо. А, а вот про сухой глаз, Про да? сухой глаз, Мы да. уже начали. Про вот близорукость, это, я думаю,
1: по-научному по 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 называется, по-медицинскому, миопия, да, дальнозоркость, mm -hmm, да. биопия. Я думаю, даже большинство обычных людей это Можно поправить? Да, пожалуйста.
0: Дальнозоркость, гиперметропия.
1: Ого, ничего себе. Да, вы изменили мое представление. Видимо, я когда-то давно что-то, может быть, читал, уже Ну, вам и не положено. Я для этого сюда пришла,
0: чтобы вас просветить.
1: Вот сухой глаз, например, это нечто новенькое для меня. То есть, по крайней мере, о близорукости и дальнозоркости я слышал с детства, когда еще там мои одноклассники, условно говоря, им выписывали очки, они ходили, проверяли вот по этой таблице. Легендарные. Запоминали. ШБ, МНК, что-то там такое. Вот. А что-то такой сухой глаз? Что это за такое э, новое заболевание? У меня заболевание. вообще вопрос.
2: Это, как, это просто термин, который в обиходе, или есть уже какой-то, не знаю, близко к диагнозу? Вот. Это диагноз, есть даже
0: консорциум, угу. э, то есть э, целая группа исследователей, которые занимается изучением этого синдрома, то есть это синдром, это не просто заболевание, это совокупность симптомов, которые приводят к снижению зрения и к нарушению состояния глазной поверхности и к хроническому воспалительному процессу. Uh -huh. Вот это вот все – это синдром сухого глаза. И причин у него может быть масса, но э, одна из основных, которую я назвала, это окружающая среда, то есть это environment. И мы, конечно, должны с этим как-то бороться. И э, следующее — это, безусловно, та сопутствующая зрительная задача, которую решает пациент, а если он еще решает ее с помощью контактных линз, которые в свою очередь снижают чувствительность роговицы, которая в свою очередь потом снижает секрецию слезы, вот собственно и нарушается
2: Вот наш весь да, прочный круг. Да,
0: то есть контактные линзы, линзы
1: это как это сказать? Ну, я, не, я хочу избежать ну, слова плохое или... Я понимаю, что они помогают, но есть и побочные эффекты. Я вот никогда не сталкивался с контактными линзами. Вот вы говорите, что Вообще ношение... у всего есть да, плюсы все, и минусы. Вопрос все, баланса. Все в нашем мире, да, имеет свои какие-то плюсы и минусы.
0: Чем хороши контактные линзы? Они дают очень качественное изображение, как правило, угу. между... Оптическим средством, то есть линзой и глазом, нет воздушной прослойки. И, соответственно, уменьшается искажение, особенно при больших диоптриях. Uh -huh. То есть, все это в плюс. В минус мы надеваем что-то на роговицу, и она начинает хуже дышать. Потому что из чего питается роговица? Роговица это наружная линза глаза, она прозрачная. Если она прозрачная, значит там в оптической части нет сосудов. Uh -huh. Соответственно, она питается кислородом, который есть в воздухе, который растворяется в слезной жидкости и питательными веществами, которые циркулируют из э, влаги передней камеры глаза, и там есть фраговидец специальный насос, который эти питательные вещества прокачивает и ее питает. Вот, собственно mm -hmm. говоря, вам э, трофика. Когда а мы, мы линзу, это виду, мы нарушаем, сразу. нарушаем Сука, конечно, непростая система. Дальше линзы современные сегодня, они все дышащие, они газопроницаемые, они содержат определенное количество влаги, но этого недостаточно.
1: Существуют способы, как можно улучшить ситуацию при ношении контактных линз?
0: Не носить их.
1: Не очень. Звучит не очень для тех, кто... Даже радикально. Радикально. Тем не менее.
0: Понимаете, мы всегда выбираем наиболее безопасное решение для нашего пациента. И если раньше мы говорили о том, что самое безопасное решение ⁇ это носить очки то сегодня мы начинаем еще думать о комфорте и качестве зрения пациента. Я уже сказала о искажениях, воздушной прослойке, да. о том, что очки начинают запотевать при переходе из одного помещения на улицу или наоборот. И современные методы коррекции зрения, они абсолютно безопасны. То есть сегодня комфорт и безопасность находятся в этой стороне. Угу. Не в стороне очков контактных линз, а сюда. Если нет противопоказаний, тогда коррекция зрения сегодня это адекватное, правильное решение для любого здравомыслящего, активного человека.
2: Ну, мы поговорим, наверное, да, более как бы подробно чуть-чуть об этом. Я думаю, надо... У нас очистить. есть
1: сообщения, кажется, их надо уже начать зачитывать, да, давай, иначе давай. люди давай. просто обидятся на нас, скажут, ну вот просили же спрашивать. Слушатель 55 -й. Мой знакомый специально не носит прописанные ему очки, мотивирует это тем, что он считает, что глаза окончательно расслабятся, в кавычках. А без очков он их типа тренирует. Он прав?
0: Не совсем. Дело в том, что если создать для глаза идеальную оптическую ситуацию, а что такое идеальная оптическая ситуация? Это эмметропия, то есть соразмерная оптика. Uh -huh. Когда глаз, глядя вдаль, практически расслаблен, а глядя вблизи, мышца аккомодационная начинает работать. В этой ситуации он работает физиологично, и нет основания думать, что будут развиваться какие-то нарушения. В случае, если человек не носит очки, что получается? Если этот человек близорукий, мы с вами уже говорили о том, что аккомодация не работает, развивается слабость аккомодации, и начинают формироваться другие порочные процессы и запускаться процессы. Если человек дальнозоркий, то что происходит? Обычно дальнозоркие люди задают такие вопросы. В глаз дальноз... Вдаль, когда смотрит дальнозоркий глаз, он напряжен когда он смотрит вблизи он напряжен еще больше если человек этот надевает очки мышцы начинает расслабляться, расслабляться. но угу. это не значит что это плохо это значит что у человека проходит головная боль проходит зрительное напряжение, Ужление, отдыхает, напряжение. и он начинает заниматься своей нормальной работой в нормальном режиме а не переутомляется
2: то есть. Хорошо. Я, кстати, слышала вот то, о чем написал mm -hmm. наш слушатель. Мне кажется, это у многих такой вопрос. Да, Его, то есть ну, это на каком-то интуитивном уровне может быть. Абсолютно, это ну,
0: кажется, что да. А почему так кажется? Потому что расслабляется аккомодация, и приходится надеть более сильные очки. И они думают, ой, у меня ухудшение зрение. Ещё хуже, да? А на самом mm. деле, наконец, начинает выплывать на поверхность та скрытая, зажатая нашими мышцами и шеей, и вообще вообще вот всем этим плечевым поясом дальнозоркость, которая там сидит. И, наконец-то, мы начинаем дышать полной грудью.
1: Вот, кстати, вы сказали про головную боль. Хочется спросить, а головная боль может указывать на проблемы со зрением? Может быть, как бы одним из симптомов? симптомов.
0: Одним из симптомов может быть, да. Даже живот может болеть от глаз.
1: Ничего себе. Я
2: бы никогда не подумала, но надо будет присмотреться. <смех> то есть, смотрите, это, если... как бы, грубо
1: говоря, перенапряжение этих мышц да, приводит к каким-то развитию каких-то головных болей. А что это за главные боли? Это головные боли напряжения, мигрень, или это что? Это какой-то отдельный генезис? Мы называем это
0: астенопия, то есть так. зрительное утомление, которое приводит к определенному симптому комплексу. Угу. Главные боли, напряжение мышечной шеи и снижение зрения, и
2: нестабильное зрение. Ну, у тебя, вероятно, тогда, у пациентов, в смысле, не у тебя, конечно, будет проявляться, я думаю, что какая-то регулярность будет, да, что эти боли постоянно проявляются. Это возможно, будет связано со зрительными нагрузками, угу. безусловно, а, ну, вы правы. То есть можно будет все таки отследить как-то это.
1: Слушатель СМИТ задает интересный угу. вопрос, такой любопытный Статистический mm -hmm. пишет мне так показалось, или в Азии, в частности, на Тайване, 90% населения страдает близорукостью.
0: Слушайте, классная у вас аудитория. Правильно говорит человек, абсолютно правильно. То есть есть определенные пропорции, и они зависят от, так сказать, географической и Там, национальной наверное, принадлежности. Да, безусловно, безусловно. По-другому это никак не объяснишь. Но в Китае гораздо чаще мы встречаем близоруких пациентов, чем в европейской части России или в Европе в целом.
1: Интересно, кстати. А есть какие-то страны, может быть, которые наоборот могут считать себя счастливчиками, у которых заболевания органов зрения наоборот по минимуму?
0: Ну, во-первых, вариации оптики это не заболевание, это состояние. Ну, оптики, да, состояние. Да? Угу. Поэтому... Мне кажется, что здоровая нация, которая занимается спортом, много живет на свежем воздухе, они будут иметь хорошую рефракцию, хорошую оптику. Мне кажется, что в Финляндии такая вот история происходит. Хотя у них очень часто недостаточная освещенность, а это провоцирует близорукость. Но вот по моим ощущениям, проблемы, да, по, 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 по обмену опытом да, с коллегами, у финнов рефракционные нарушения встречаются не очень часто
2: еще вопрос как да. раз, кстати по спазма аккомодации худой толстяк на ну, тут написал. много уже серьезных а, таких вопросов угу. давай спазм аккомодация это лечится у меня скачет от минус двух до плюс трех очки не прописывают можно ли будет это исправить вы знаете вот с такими скачками я чаще всего большой очень да, большой диапазон
0: стал. сталкиваюсь uh -huh. при некомпенсированном недиагностированном астигматизме это еще один вариант оптики который мы не обсудили с вами <с <с когда преломление по осям внутри глаза отличается преломляющая сила и за счет этого мышцы все время находится в напряжении, и развивается спазм аккомодации. Когда этот астигматизм не выявлен и не компенсирован, э начинаются такие скачки. Поэтому я бы все таки рекомендовала провести обследование с циклоплегии, то есть что это такое, выключение аккомодации полной, для того чтобы понять, а какая же реально оптика существует в глазу. И, э, соответственно, подобрать правильную коррекцию.
1: Еще вопрос. Когда менял очки, поддался уговор офтальмолога, и новый сделал на полдиоптере сильнее. В итоге, по ощущениям, зрение скатилось. Ну, скатилось это, наверное, такой как бы сленговый да, вариант. Раньше линз минус 6,5 хватало, а теперь и при минус 7 кажется хуже, чем было.
0: Мне Прав. кажется, вопрос этот частный Слушайте, да. он требует еще раз правильного обследования, а правильное оптическое обследование это все-таки обследование в условиях циклоплегии, если есть такие сложности. То есть общий рецепт, если вы первый раз подбираете очки, эти очки желательно подобрать с расширением зрачков. В дальнейшем, если вы наблюдаетесь в одном и том же месте у одного и того же специалиста, можно э, обходиться более простым тестированием. Но, для примера, вот у меня в клинике обследование полное, занимает 2,5 часа.
1: То есть это не, не просто прочитать МК, ШБ вот и что там нет, вот вот еще влево-вправо, там надо, я помню, вот были какие-то еще тесты. А вообще, я что, как тоже
2: задать, что же нужно вот для что, что этого включает нет?
1: в себя настоящий осмотр у врача-офтальмолога, и важно ли проходить профилактический осмотр, если у тебя как бы нет жалоб по части зрения?
2: Может, у тебя голова болит, а ты не думаешь, на самом деле, что это со
0: зрением связано. Мы с вами говорили о рисках, связанных с возрастом. Соответственно, да. на мой взгляд, после 40 лет регулярное посещение офтальмолога обязательно. После 40 После 40 лет обязательно. Так же, как и до достижения подросткового возраста, до завершения формирования рефракции тоже обязательно. То есть вот такие периоды. В промежутке, если ничего не выявлено, можно немножечко расслабиться и просто к себе прислушиваться. Что касается какой был? Профилактический вопрос, осмотр. Профилактических, Что в него входит, да?
1: Ну, да, и не только, допустим, вот, э, я так понимаю, профилактический осмотр – это одна программа, а вот то, что вы говорили, пройти полноценную диагностику, это уже некая более расширенная программа, где там, вот вы говорите, требуется расширение зрачка. Ну, фактически, что проверяет врач, что включает в себя такой расширенный осмотр?
0: Знаете, я немножечко противник таких э, сухих алгоритмов, угу. потому что вот что такое профилактический осмотр? все таки э, я э, и сама, и прошу своих коллег тоже придерживаться этой позиции персонализированный подход, то есть надо разговаривать с человеком и понимать, какие риски у него есть. Даже если он пришел профилактически, риски могут быть разные. Это и разный возраст, и разный пол, и разная наследственность, uh -huh. э и разные условия жизни и работы. То есть можно попытаться нащупать, а что его может беспокоить или все-таки беспокоит, но он не осознает. И тогда возникает задача, которую мы решаем. То есть мы проверяем, безусловно, зрение, но не только просто читаем. Это называется зрение, острота зрения без коррекции. Но мы проверяем зрение с коррекцией, если таковая требуется, потому что при некоторых заболеваниях острота зрения с коррекцией снижается. То есть снижается способность глаза различать различные объекты. Это надо выявить. Дальше мы, конечно, проверяем глазное давление. Мы, конечно, расширяем зрачок. Вопрос... Насколько глубоко мы его расширяем, это зависит от тех задач, которые перед нами стоят. Но посмотреть сетчатку, зрительный нерв, то есть оценить вообще состояние уже более глубоко здоровья, связанного, может быть, даже с заболеваниями нервной системы, потому что на глазном дне мы прижизненно видим сосуды. То есть мы можем оценить и сосудистую систему, даже уровень холестерина иногда видит.
1: Хорошо, давайте мы тогда здесь поставим маленькую точечку промежуточную, uh -huh. потому что у нас скоро перерыв. Мы во второй половине обязательно поговорим еще про морковь, чернику и другие кофе, наверное, продукты. И кофе нас спрашивают про кофе, а также про стигматизм. Вот тут есть вопросы. И я думаю, что все-таки мы обязательно затронем тему коррекции зрения. Напомню нашим слушателям, мы сегодня беседуем с врачом-офтальмологом, профессором, руководителем клиники сферы сфера профессора Эскиной, доктором медицинских наук Эрика Инаумовна Эскиной. Слушайте нас после перерыва.
0: В ярком и популярном формате
1: мы знакомим слушателей с интересными фактами из
0: мира науки в программе «Ученый свет, свет».
1: Здравствуйте. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу со мной сегодня ведет Вера Грибанова, сегодня и всегда.
2: Привет, Андрей, спасибо, что еще раз меня представил. Здравствуйте.
1: Всех. Привет еще раз, да. Значит, у нас в гостях Эрика Наумовна Эскина, профессор, руководитель клиники Сфера, профессора Эскина и доктор медицинских наук Эрика Наумовна. Добрый день еще раз. Добрый день. В первой половине мы поговорили о том, какие вообще Распространенные есть заболевания э, органов зрения, какие-то, может быть, даже не заболевания, как это правильно сказать. Состояние. Состояние синдрома. Может быть. Вот. Что с ними делать? Поговорили про профилактику, какие-то вопросы ответили. Я предлагаю продолжить. Мы обещали поговорить еще про народные средства самолечения, вот, особенно черника. Я все время помню, что черника это... Это зе... наше все. Черника это наше все. Тем более слушатели спрашивают... Кофе, вот тут может ли влиять на зрение? Перед этим я просто напомню, что мы в прямом эфире, поэтому вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8 9254 восьмерки 948 mm -hmm. или в Телеграм говорит МСК-бот. Так что, пожалуйста, продолжайте также активно спрашивать, как вы это делали до перерыва. А мы спросим нашу гостю. Скажите, пожалуйста. Надо ли есть чернику? Надо ли есть чернику, да. И сколько? Слушайте,
0: ну, смех смехом, но если говорить о доказательной медицине, то угу. на сегодняшний день существует доказательная база, которая подтверждает, что определенная диета способствует угу. снижению риска заболеваемости сетчатки, допустим, да, и это, к сожалению, не черничная диета, а средиземноморская, uh -huh. но, безусловно, и в чернике, и в моркови, и в других источниках нутрицептиков, витаминов и других полезных веществ содержится очень много важных элементов, которые обеспечивают функционирование сетчатки и жизнедеятельности глаза.
1: У нас в гостях была ваша коллега Елена Мотова, врач-диетолог клиники да. Рассвета. Она угу. занимается популяризацией диетологии, книжки пишет. Вот. в общем, Она сказала, что питание должно быть разнообразным вот, в современном мире. Да, а, да. Не надо себя ограничивать ну да, какой-то од одной так, из категорий продуктов. По крайней мере, современная доказательная медицина исходит как раз вот из этих соображений. Плюс средиземноморская диета – это такой сейчас золотой стандарт, что называется. Нам бы всем к нему хотелось стремиться. А лучше вообще переехать куда-нибудь туда. Хорошо, а вот кофе может ли влиять на зрение, спрашивает одиннадцатый. Слушайте,
0: опосредованно, то есть э, научных публикаций о том, что кофе вредит или наоборот очень полезно для зрения, э, мне неизвестно, но если мы говорим о реакции организма в целом на кофе, то мы говорим о реакции сосудистой э, на кофеин, и, конечно, здесь может быть и спазм, и повышение артериального давления, и, к сожалению, не всем это полезно. <сосы>
1: Ну, я предлагаю тогда уже перейти все-таки к методам коррекции зрения. Ну, я
2: тоже хотела бы, знаешь, перейти, потому что, во-первых, вопросы, которые мы помнишь еще с самого начала нашего эфира, мы их немножко да. пропустили. Нужно будет к ним вернуться, и плюс мне тут уже понаписали
1: да, так, 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 прям так. Как, конкретных вопросов. Так и сделаем. Ну, вначале самый-самый базовый вопрос. Какие нарушения зрения вообще поддаются коррекции?
0: Вы знаете: близорукость, дальнозоркость, астигматизм. И сегодня, если мы говорим о коррекции зрения, то совершенно новая и важная, неохваченная ранее группа пациентов – это пациенты с возрастной дальнозоркостью. Угу. И если раньше мы думали, что мы им не можем помочь, и они должны носить очки для чтения или для работы на близком расстоянии, то сегодня у нас есть все возможности улучшить их зрение и сделать их жизнь комфортной.
1: Хорошо, ну вот тогда, получается, мы ответили положительно на вопрос нашего слушателя 05. Лечится ли, лечится ли астигматизм? астигматизм. То есть, кстати, тоже для меня удивительное открытие. Я думаю, что да и для меня. дальнозоркость и близорукость, конечно, подается коррекция, а вот астигматизм даже. Вы знаете, он...
0: астигматизм астигматизму рознь. Бывает uh -huh. астигматизм правильный, а бывает неправильный. То есть, когда оптика регулярная, и мы можем с помощью очковых линз добиться максимальной остроты зрения, то есть той самой единицы волшебной, о которой мы мечтаем все, то да, здесь мы можем вполне легко выполнить коррекцию зрения. Если астигматизм неправильный, то для этого могут быть разные причины. И если это перенесенные травмы, помутнение роговицы и так далее, сегодня у меня в руках инструмент уникальный, уникальный лазер, который позволяет мне и с этой ситуацией справляться, и многие пациенты уже с этими состояниями ко мне обращаются. Но есть ситуации, когда и противопоказана лазерная коррекция зрения, например, кератоконус. Здесь, uh -huh. к сожалению, мы сегодня лазером абсолютно помочь не можем, но есть и другие способы помощи этим пациентам.
2: В общем, главное прийти, проконсультироваться и вообще да, разобраться. Ну, про что произошло?
1: Фактически, да. А ну, вот может...
2: про сам метод, да, еще вот хочется. Ну, вот в чём, вот как вообще построена методика и вот в чем при
0: это интересный вопрос, потому что э, у нас вообще технологический прорыв, то есть у нас э, развивается все это семимильными шагами. Uh -huh. И э, если мы говорим о 20 годах назад, то это были эксимерные лазеры, то есть это газовые лазеры с уль ультрафиолетовые uh -huh. с длиной волны 193 нанометра, которые э, изменяли профиль роговицы, то есть производили абляцию. Uh -huh. фотоабляцию, то сегодня у нас еще и прибавились фемтосекундные лазеры и совершенно волшебная операция смайл которую мы делаем внутри роговицы, не разрезая ее.
2: А чем отличаются эти вот нового поколения лазеры от тех, которые были ультрафиолетовыми? Механизмом
0: взаимодействия с тканью роговицы. Угу. То есть одни вызывают обляцию, то есть разрыв молекулярной связи, и, соответственно, нужно обеспечить доступ к роговице таким образом. Да? То есть нам нужно сделать клапан, или мы проводим это все на поверхности. А фемтосекундные лазеры могут проникать сквозь угу. ткань на заданную глубину и формировать необходимую э, лентикулу, которую мы извлекаем через микронадрез, то есть фактически роговица остается целый после этой операции. Пациент на следующий день садится за руль, может заниматься спортом, плавать в бассейне Никаких и вообще ни в чем себе не отказывать.
1: А в чем вообще как это, технология, даже вот про технологии-то вы начали. Я даже не знаю, как переформулировать сущность, то ли как-то, может быть, на пальцах рассказать. Потому что вот все мы слышали о лазерной коррекции зрения, но, думаю, очень многие люди вообще не представляют, как это делается. Что там происходит? Легко. Давайте.
0: Легко. Значит, близорукость, дальнозоркость или астигматизм, не неважно, это несоразмерная оптика. То есть фокус находится не там, где нужно. Угу. Он должен попадать на сетчатку, он находится или перед сетчаткой, или за сетчаткой. Соответственно, нам нужно или усилить, или ослабить оптику глаза. То есть нам надо сделать роговицу, то есть это наружная линза глаза, или более плоской, или более выпуклой. Mm. Или а, более равномерной. Работа да, с... для того, чтобы сместить фокус. Работа Но с линзой. Но должна быть микронная точность, разрешающая способность эксимерного лазера четверть микрона. Потому что вы представляете себе, куда нам надо попасть. И разрешающая способность наших операций, вот наши результаты в клинике у нас, европейский стандарт превышает по точности 6 раз. То есть у нас сегодня 0,04 диоптрии – это разрешающая способность среднестатистической
2: наших операций. Это
1: фантастично. Ну, это да, вот очень фантастично. Просто,
2: Очень да, малые, непонятные даже какие-то значения, да, они сверхмалые. <laughs> ну, вот.
1: Достаточно малые, да продолжение, видимо, предыдущего угу. разговора прилетают некоторые вопросы. Вот 34-й спрашивает. «После 40 перестал читать. Через 5 минут чтения падает резкость, начинает болеть глаза. После отдыха зрение восстанавливается. Но читать не могу. Что делать?» вот.
0: А это как раз симптомы той самой возрастной дальнозоркости или пресс-биопии. Угу. У человека снизилась аккомодация, возможности фокусироваться на близком расстоянии. Самый простой вопрос, вариант – это подобрать очки или все таки дойти до клиники – проверить зрение и уточнить, а можно ли выполнить коррекцию этой возрастной дальнозоркости.
1: Кстати, про проверку зрения. Вот 55-й еще тоже в, в, до Активный перерыва какой? спрашивал. Да, А что вы думаете о бесплатной проверке зрения продавцами очков? Верит ли им? Я проверял, сказали, все окей. Думал, впаривать в кавычках очки будут.
0: Ну, в общем, задача такая, что входит в бесплатную проверку зрения. Это проверка на приборе рефрактометр, то есть оценка оптической силы глаза на узкий зрачок и возможности читать, то есть сколько строчек вы прочитали. Это позволяет продавцу в оптическом салоне понять, нужны вам очки или не нужны. Если не нужны, то с его точки зрения вы здоровы. Угу. Но с точки зрения врача, конечно, информации недостаточно.
2: Вот я... Тоже думаю, что это очень узкий какой-то, да, ну, узкая информация. Они решают свою задачу, uh -huh. и ну, да. не, я не хочу их
0: обидеть, это нормально, это лучше, чем что бы то ни было, потому что представьте себе, сколько человек ко мне приходит из оптики, потому что в оптике им сказали, что мы вам очками помочь не можем, идите к врачу.
2: Palm, и это, это кстати, хороший. Да, что так приходят и. Слушатели 11 спрашивают, удивлена.
1: каковы риски такой процедуры? Имеется в виду, наверное, лазерная коррекция зрения.
0: Uneven. Риски сегодняшних эксимер лазерных операций или операций по коррекции зрения, включая ИСмайл в том числе, минимальны. Вероятность осложнения это сотая доля процента. Вероятность потерять зрение отсутствует. И э, основная масса осложнений, она курабельна. Но любая операция имеет какие-то риски. Не бывает такого, что мы э, ничего не боимся. Наша задача эти риски снизить. И задача в том числе и пациента, который приходит и честно рассказывает о сопутствующей патологии, э, о наследственности, э, об аллергии. И тогда мы снижаем наши угу. риски.
2: Есть ли возможность, что через двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят лет какие-то последствия будут? Или э, повторное снижение зрения? Смотрите, глаз
0: он маленький, но в глазу, в, вернее, в органе зрения представлены практически все ткани организма. То есть заболеть там может все что угодно. Если мы говорим об оптическом результате, то на сегодняшний день результаты операции стабильны. Uh -huh. да, то есть мы, uh -huh. э, нет ничего, чтобы делало их нестабильными. При условии, что глаз здоров. Если мы говорим с вами об отдаленных результатах, то опыт эм, эксимер-лазерной коррекции зрения с 1996 -го года у меня лично в мире с 1987 -го года проводятся эти операции. Ну, достаточно строго, достаточно да, отдаленных чтобы наблюдений, чтобы убедиться, что э, никаких серьезных отрицательных последствий, как, допустим, у насечек, у радиальной кератотомии не, не
2: дает это операции. Ну, то есть наблюдательные программы, они все-таки какие-то были, отслеживание пациентов? как Конечно, них, как вы худшавый... себе не
0: представляете, какое море литературы и ретроспективных исследований да, да, да. проводится. Угу. Сегодня мы настолько вооружены этой информацией, что я еще раз повторяю, эти операции... Очень безопасно. И сегодня я могу сказать, что это альтернатива консервативным средствам коррекции. Безопасная угу. альтернатива.
1: Тогда мы возвращаемся к вопросу, в частности, Константина. Какие ограничения по возрасту для коррекции зрения?
0: А здесь мы опять возвращаемся к тому, что э, обычно приходят к нам пациенты и говорят, что вот, мы, наверное, вам не подойдем потому что нам чуть больше сорока. Наверное, после 40 коррекцию сделать нельзя. А я говорю, что можно. Сегодня есть уникальные в нашем исполнении, допустим, немецкие программы. Мы первые в Москве и в России эту операцию делаем уже довольно давно по коррекции возрастной дальнозоркости. Вообще, мы многие вещи первые привезли в Россию. Смайл тоже. Мы первая частная клиника в Москве, которая сделала эту операцию. То есть у нас один из самых богатых опытов по внедрению этих технологий.
1: Ну вот Ирина спрашивала в самом начале. Я сейчас нахожусь в поиске кли. «Клиники для коррекции зрения». Изучив тему, вижу, что разброс цен на коррекцию в клиниках существенный. Чем это обусловлено, чем отличается ваша книга? Клиника, Ирина... У меня тоже да. вопрос, как понять. Хочу да, сказать, вообще? да, что если мы Извините. будем говорить про клинику нашей гости, при, при всем уважении к ней, да, то это немножко будет нарушение закона о рекламе, вот, заранее не, не обозначив. Но мы можем поговорить об общей методологии, как современному человеку Выбрать себе клинику, и вот то, что вы сейчас рассказали, в общем, тоже косвенным образом подсказывает, да, но ну, как бы, что вот у вас такой-то используется лазер, такая, такие-то впервые проводятся операции. оно, допустим, может быть, люди в каких-других то других регионах находятся или даже в других странах, как как каковы вообще, так сказать, вот какие-то здравые критерии выбора клиники, например?
0: Ну, если честно, я бы не выбирала по цене. То есть, вот, что я точно не советую делать, это выбирать дешевый вариант. Uh -huh. Потому что вы... Это можно легко сравнить с самолетами. Есть дискаунтеры, есть регулярные авиалинии, есть чартеры, есть то, чем мы летаем. Всем понятна разница. То есть, всем понятно, чем вы жертвуете. И здесь жертва, когда мы летаем, может быть в комфорте, но когда мы говорим все-таки о медицине, это безопасность, это здоровье потому что вы никогда не проверите какой лазер стоит вы не разбираетесь вы не специалист как давно он куплен как он обслуживается где учились эти специалисты а может, он это он очень переложено например у да то есть вообще насколько контролируются его параметры перед каждой операцией то есть масса нюансов технических о которых очень сложно судить обывателю и поэтому здесь нужно доверять отзывам пациентов длительности существования клиники или медицинского центра на рынке и э, думать, что все-таки если есть цена, то она обусловлена чем-то. То есть это значит, что люди инвестируют то, что вы потратили на свое здоровье, а инвестируют в оборудование, в качество и в сервис. Безусловно, нужно смотреть на договор, то есть на обязательства, которые берет на себя клиника. Безусловно, нужно читать о лидерах клиники, которые несут на себя ответственность за
1: результаты.
0: За медицинскую часть. Вот, пожалуй, наверное, основные параметры, о которых я бы говорила. А, кстати, я... Да.
1: Я хотел спросить, есть ли у нас государственные центры, в которых, на ваш взгляд, опять же, не рекламирую их особенно, но так uh -huh. по вашему впечатлению, коллеги, которые работают в государственных центрах, где все делается на высоком профессиональном уровне?
0: Я считаю, что есть достойные государственные центры, где можно получить очень качественно выполненную операцию. Единственное, чего они себе не могут позволить, это персонализация, к сожалению. Во-первых, потому что они под это не заточены, во-вторых, потому что workflow, то есть поток пациентов не позволяет этого сделать. И вот не так давно, я не буду называть цен, название, но новый лазер был поставлен в один из государственных центров. И докторам непривычно, что многие вещи надо заранее планировать, продумывать и потом только идти и оперировать на лазере. То есть они не привыкли к этому. Немножко а это другой, как раз, да, один процедура. из моментов безопасности, uh -huh. когда ты спланировал, продумал. То есть мы проверяем семь раз. Семи раз отмерь, один раз отрежь. Да? То есть мы друг друга проверяем. И вот это тоже очень важный момент. То есть профессионалы высочайшего уровня есть в государственных клиниках. Э -э ожидать индивидуального подхода не нужно.
2: Андрей, я бы хотела, чтобы ты ответил на вопрос Ирины. Да, надо прокомментировать. Я тоже ну, хотела сказать, что мы же можем представить. Мы можем, да. Ирина, Ирина, вас... Ирина очень
1: просит представить еще раз вас. У нас в гостях Эрика Наумовна Эскина, профессор, руководитель клиники Сфера профессора Эскина и доктор медицинских наук. Добрый день. Да, еще раз добрый у меня, день. меня,
2: на самом деле еще один вопрос прилетел, Давай. значит, такой от женской части. Uh -huh. вот. то есть вот существует, значит, миф, что, не знаю, откуда он взялся, что до беременности девушкам лучше не делать лазерную коррекцию зрения. Вот мне лично представили такой вопрос, это правда или нет, а если нет, то откуда вообще это могло пойти, с чем это связано? Он,
0: наверное, пришел от времен радиальной кератотомии. Мне так кажется, когда действительно иногда были перфорации роговицы и чрезмерное напряжение во время самостоятельных uh -huh. родов uh -huh. могло повлиять на результат оптики. Сегодня э, противопоказаний к коррекции зрения до беременности родов нет. Нужно только одно иметь в виду, что, к сожалению, во время беременности соединительная ткань меняет свои свойства. И сама по себе близорукость может прогрессировать в это время, uh -huh. если особенно она большая. Но это не беда. Это не значит, что надо лишать себя качества жизни. Это значит, что мы всегда поможем.
2: Ну, то есть наблюдение, опять же, да, консультация. Да.
1: Кстати, про динамику был тоже вопрос. Да, Возможно да. ли изменение размеров глаза при сильном похудении? После сброса 20 килограмм мне стали как-то неуютные контактные линзы, как будто великоватые. Я сейчас вспомнил похудел про этот ли вопрос. Да, похудел ли глаз?
0: Вы знаете, дело в том, что... Орган зрения и глаз — это разные вещи. Орган зрения — это э, и кости орбиты, и это жировая клетчатка, -то, которая находится в орбите. В данном случае, я, конечно, боюсь судить, но могу предположить, что частично жировая клетчатка ушла и изменилось немножко положение глаза в орбите. Это может вызвать некий дискомфорт при ношении контактных линз. То есть нужно обратиться по поводу подбора линз.
2: Вот, пожалуйста, вам это. Интересно.
1: Хорошо, Дарья Резин... спрашивает. У нас такой, видите, вопрос-ответ. Блиц-режим. Дарья спрашивает. Какие ограничения по диоптриям при коррекции зрения лазером? Минус 6. Можно полностью восстановить?
0: Легко, если роговица позволяет. Ограничения в основном не в диоптриях, а в безопасности.
2: То есть патологии, да, Катя? Нужно
0: оставить безопасную толщину роговицы для того, чтобы она была устойчивая. И это известно нам, профессионалам, и мы обязательно за этим следим, когда планируем операцию. И мы исправляем и минус 10, и минус 12 у тех пациентов, у которых роговица это позволяет.
1: Интересно, слушайте.
2: Ну, мне кажется, просто минус двенадцать. Ну, а если это... больше
0: и если роговица не позволяет, то существует еще средство коррекции, например, фокичные линзы. То есть это как бы контактная линза, которая ставится внутрь глаза на хрусталик. Она исправляет и близорукость, и астигматизм, и
2: дальнозоркость. Она ставится на какой-то срок или это вот прям? Ну, Она на ставится сигнал? на всю
0: жизнь, но при этом требуется регулярное наблюдение. Угу, угу.
1: Вот спрашивают, можно ли делать повторно? А, после... Тоже
0: зависит от параметров Роговицы, это вопрос индивидуальный, надо смотреть. В некоторых случаях это возможно, и не один раз. Но надеюсь, не нужен. у тебя какие-то были да, вопросы вот от на твоих. На, на самом деле здесь уже промечено
2: интересный вопрос, он у меня тоже встречался. Ты, наверное, увидел, да? Что сейчас я попробую найти. Слушатель писал о том, что он когда заходит в помещение, да-да-да, солнечной вот... улицы. Да, нашла, нашла. Не вижу при входе солнечной улицы. В дом, ну да, то есть он заходит в дом и ну, не видит. С, привыкание, и света. Да, привыкание очень долгое, раньше такого не было. Ну вот, видимо, с чем это может быть связано и является ли это маячком для... Это маячок, безусловно. Mm -hmm. Если разложить по полочкам, то что происходит? В солнечную
0: погоду при высокой освещенности зрачок узкий. Когда мы заходим в сумерки, зрачок должен расшириться. Скорее всего, он расширяется, но при этом шуток. начинаем мы видеть и различать свет не центральными колбочками, которые расположены у нас в макулярной, в центральной зоне сетчатки, но и начинает подключаться палочковый аппарат. То есть в сумеречных условиях работают и палочки, и колбочки. То есть зрачок расширяется, и свет попадает на них. И если адаптация, темновая адаптация, сумеречная адаптация начала занимать больше времени, есть вероятность предположить, что палочки перестали работать или стали работать uh -huh. хуже. Надо смотреть. Для этого должна быть ну, это ди
2: диагностика опять Это нужно.
0: обследование, это не просто вот скрининг, а это обследование со осмотром сетчатки, с исследованием поле зрения, то есть там может быть достаточно большой пакет.
2: Вот видите, когда, казалось бы, да, такой, ну, какой-то бытовой, звоночек, бы бытовой звоночек, да. Да, вот да
1: Ну, да, это да. может
0: быть и элементарная вещь, то есть это может быть и оптическим феноменом. То есть иногда при нарушениях оптики они проявляются вот так.
1: Ну, в продолжение темы лазерной коррекции или в завершении. а какая ситуация с лазерной коррекцией при дистрофии роговицы?
0: Ситуация сложная, неоднозначная. Если дистрофия роговицы прогрессирующая, в этой ситуации лазерную коррекцию делать не стоит и нужно думать о фокичной линзе.
2: Это то, о чем вы да, говорили. То, да, то, о чем я uh -huh. говорил, потому что
0: эта операция не затрагивает практически роговицу. Если дистрофия роговицы или помутнение роговицы стабилизировалось и не прогрессирует, бывают такие э, состояния, здесь можно сделать лазерную коррекцию. В некоторых случаях даже лазерная коррекция такую дистрофию может излечить и добиться зрения, которое выше, чем то, что было до операции.
1: Хорошо. У
2: нас благодарят, кстати, за эфир. Кстати, да. мы почему-то не озвучили это. Тут спасибо за ответы, спасибо за эфир и в общем. И вам так, спасибо, мы, что слушаете, а, спасибо, и принимаете да, участие. И вопросы, ну, главное, такие профессиональные. Ну, жизни. ваша
1: тема, конечно. Я восхищена
0: вашей аудиторией, кстати, и вот большие комплименты. Ну видите, зрительность. Мне тоже
2: было вот, ну приходили мне лично вот тут вопросы, но мы практически на все Всё ответили. Ответим. Они были связаны как раз с возможностью ухудшения зрения через там 20, 30, 50 лет, риски и вероятность того, что можно попасть не на квалифицирование. Mm -hmm специалиста или не, uh -huh. ну, клинику и соответственно про саму технологию но вопрос был таким образом что ну вот как бы вы на него уже в принципе ответили то что технология это сама ей почти уже 20 лет и собственно вот я бы сказала, больше даже больше 87 -го да, да, года да, то есть более 30. уже 30 Два. два года, а почему именно сейчас все-таки дается такая вот именно ставка на безопасность и эффективность?
0: А потому что эволюция ну, этой технологии достигла высочайшего уровня. Ну да, То есть мы уже столько рассказали. о ней знаем, что больше знать о ней нельзя. И плюс прогресс определенной техники. Мы уверены в своих результатах.
1: Хорошо, может быть тогда в конце такой совсем экспресс вопрос. Я понимаю, что на месте специалиста, может быть, он меня поставил немножко в тупик, но может быть есть какие-то совсем быстрые Тесты, вопросы или не знаю, хоть что-то, а, что позволит узнать, все ли в порядке с нашими глазами. или ну вот попробуйте. Наверняка
0: есть объекты, которые вы видите регулярно, каждое утро просыпаясь, допустим, в окне. То есть имеет смысл сравнивать, а видите ли вы их одинаково. Если что-то меняется, это повод обратиться. Если что-то начало плавать перед вашим зрением, надо срочно обратиться к врачу. Это может быть признаком кровоизлияния или отслойки сетчатки. Существует лист бумаги в клеточку, и его можно из него можно сделать великолепный тест Амслера, то есть тест, если искажаются линии на этой бумаге, есть э, вероятность развития патологии сетчатки. Тоже доктор Бегу.
1: Да, хорошо, спасибо Отлично. большое. Да, про этот тест можете почитать в интернете. Я хочу поблагодарить э, нашу гостя сегодняшнего. У нас в гостях была Эрика Наумовна Эскина, профессор, руководитель клиники Сфера профессора Эскина и доктор медицинских наук. Всем счастливо, до новых встреч.